0: 大家好，我是杰妹的楠楠，欢迎大家来到我们本周四的 AMA。今天这一期呢，我们聊一聊一个我个人非常感兴趣啊，相信也是所有 Web3 游戏相关的人员都会非常关心的一个话题，那就是从如何从零到一搭建自己的 Web3 游戏社区。其实我们在之前很多期的 AMA 中都曾经提到过，就是说 Web3 游戏和 Web2 游戏一个非常重要的区别，就是 Web3 游戏它非常注重自己的社区文化。我们自己在接触很多项目方的过程中，也会发现，就是说一个好的项目，它的社区属性和社区文化都非常的强。那今天很开心能够邀请到几位跟社区运营直接相关的好朋友，一起来聊一聊这个话题，就是如何从零到一搭建自己的 Web3 社区。那我们先请几位嘉宾跟大家打个招呼，做个简单的自我介绍。在嘉宾做自我介绍的过程中呢，也请台下的听众朋友们给他们点个关注，关注一下咱们台上嘉宾的推的账号，锁定他们更多精彩的内容和观点。那我们先请周黄。Hello， 主持人，听得到吧？啊， oh, 可以听到，声音很清楚。啊
1: 、oh, ，Hello， 大家好，啊、uh, ，我叫周黄，啊、uh, ，我我们的那个社区是飞檐走壁社区。然后我我同时也是这个 Matrix 的这个中文社区的这个群主啊、呃，谢谢主持人
0: ，谢谢周航。呃，其实其实我了解到周黄就是通过 Matrix 中文社区呃才了解到他的，因为就是我我听说就是 Matrix Matrix 中文社区这个项目是周黄一手搭建的，而且他们整个社区文化和社区的活跃性都非常的高，所以待会儿也可以请周黄跟我们分享一下他是自己如何从零到一创建这些游戏社区的，呃、下一位 Robin， 哎、hey, ，Hello
2: Hello， 大家好，我是 Robin。然后，呃，从零搭社区这个确实也是我们一直在做的一件事情吧。呃，我们是从二一年十月份开始立项，呃 ，launch 的我们的 d p NFT。从那会儿开始，我们就开始去 build 自己的社区。然后到现在，差不多是，呃 ，Twitter 差不多是有1 1 0 K 左右的粉丝，然后 Discord 差不多是有5 0 K 左右的粉丝的一个规模。然后也很高兴能今天跟大家在这样的一个场合讨论从零搭到一搭建 Web 3游戏社区的这样一个话题。嗯，谢谢
0: 。好的，谢谢 r o 其实 Robin 刚,刚没有介绍的特别特别详细，啊，可能是等会儿等到正式分享的时候再跟我们交流，因为他们这个社区文化呢，是从他们一开始是自己做项目的，然后他们自己做完了项目之后呢，发现就是其实很多项目都有这样的需求，所以他们做了一个游戏项目平台，然后也帮助项目去做呃游戏社区的运营这一块那 Robin 呃 Robin 他自己就是专门负责运营这一块的，所以待会儿也希望 Robin 跟我们多分享一下他们在接触到各种各样的项目的过程中，然后搭建游戏社区。整体的这样的一些经验和感受。下一位
3: ，Andy。Hello，Hello， hello, 大家好，我是 Andy。然后目前是呃在 Bank of、er、s t o t l a Marketing 的呃部门负责一些呃内容策划，还有就是投放宣发的一些事务。然后同时也在做、呃、g r e a t e d Marketing， 它的前身是呃一个就是呃。月跑圈就是在 Web 二有超过呃一用户量的这样的一个社交加跑步的呃一个运动的 App， 然后也是在就是呃去年的这个时间投入到了这个 Web 三的建设当中，然后目前 Web 三的这个 App 有呃将近十万的用户，呃以早期第一批的这个就是运动跟马拉松爱好者作为基础呃进行运营，所以啊、呃、这一块的话也是有一些社群运营的一些小的一些体会吧。然后希望可以来跟大家分享，也跟大家学习
0: 。谢谢 Andy。那其实我们今天就是几位嘉宾当中 ，Andy 是同时兼具就是 Web 二的项目，然后和 Web 3的项目这种呃运营的经验的这样的一个嘉宾，所以所待会儿也可以让他从 Web 二和 Web 3， 然后他这种两种的不同的社区文化来跟我们一起交流一下今天这个话题。呃，看一下那。我们今天在跟，因为我们今天其实来了很多新的朋友嘛，包括我看到台下其实还是有很多熟悉的朋友的。我们还是要跟大家简单的介绍一下我们的活动流程。那开场结束以后呢，其实我们就会正式进入到分享环节了。我们的分享环节呢，一般会分为主题分享和自由讨论两个部分。等到自由讨论部。等等到自由讨论的部分，如果大家有什么问题的话，都可以申请发言，跟咱们台上的嘉宾一起交流。那也请台下的听众朋友不用心急啊、哦，因为我们一般半个小时之后呢，就会进入到这种自由讨论的环节，所以我们前半个小时都会建议大家先听一下咱们嘉宾的分享。那大概半个小时之后呢，如果大家有什么想要交流的，就可以加入到我们的讨论之中。那同时也还是要声明一下，就是我们今天分享的所有的信息和内容，均不构成对任何人的投资意见。加密市场是一个波动非常大的市场，所以还是要提醒一下大家，投资有风险，请大家谨慎对待。那下面呢，我们就正式进入到咱们的主题分享的环节了。因为我们今天的话题就是如何从零到一搭建自己的游戏社区嘛。那刚刚前面几位嘉宾在自我介绍的过程中呢，有简单的带一下咱们的社区情况。那下面呢，我们就还是先请几位嘉宾简单的介绍一下自己的游戏社区，包括他们的平台运营时间、大概规模，以及整就是这种从零到一的这种过程，也可以跟我们简单的分享一下。那这次我们还是从周黄您这边先开始，可以吗？嗯，好的，好的
1: 。呃，我先简单说一下，就是我是二一年底入圈的吧。然后现在我们那个嗯飞檐走壁社区，大概有呃一两千人这样子吧。然后基本就是里面有之前玩玩鞋子的那个 stephen， 然后一些一些玩玩家嘛。然后我我嗯我。嗯我我说一下从那个零到一这个这个这个过程吧。然后当时我是去年二月初玩的这个 stepn 嘛，然后跟跟朋友跟朋友差不多有有有建了七个微信群吧。然后呢，呃，怎么去去去搭建起来呢？就是呃，我当时就基本基本每天就是从从早上一醒，然后到了晚上就基本在那个就是社群里面。就包括帮帮新人，然后解答问题啊，然后自己也也也会去去开宝箱啊，然后去去和去和这个这个鞋子嘛，然后呃，因为也也比较欧气嘛，所以所以大家都叫我周欧皇嘛，然后然后简称周皇的，呃，这样子的一个由来嘛。然后后面的话就是就是积累了一批粉丝嘛，包括。包括一些大户啊，因为我们当时玩那个 stepen 的时候，然后也也也也会去那个细分细分一些，比如说大户群啊，或者就是一些呃，然后那个就是代币的那个持仓大户群，反正就是会会分分各种细细分的一些小群嘛，因为有一些大户他他不太喜欢在这个大群里面讲话，然后呢，哎我。有一个想法，就是去去细分这些这些群，然后呢，去去留住这些大户。然后后面的话 ，Stepen 后面就就就那个清退之后，然后也也也解散了一些群吧。然后呢，当时只只留了一个这个粤粤港澳大湾区这个这个跑步群嘛，因为我在深圳这边嘛，所以当时就就建立了这个粤粤粤港澳大湾区这个跑步群。后面就就改为这个飞燕走臂社区吧。然后我们自己的团队也有这个投研分析能力，然后后面的话，呃，那个 message 的这个这个设计也是，嗯，这是在是在这个年年初这个建立的吧，然后也也很快，呃，就把这个这个群建立起来吧，呃，是这样一个情况，谢谢主持人。
0: 那周黄，我能不能理解，就是你其实更多的是从一个个人的游戏玩家，嗯啊、然后到了这种社区的运营，嗯、其实对对对、嗯，对对对。然后从这个过程中，然后你建立了一个一到两千，呃，一到两千人的这样的一个运营群体。嗯嗯然后你在建这个群的过程中，还会根据他们的人群设置不同的群，然后有针对性的去进行运营。呃，对，就是说
1: ，是嗯，就是比如说某个项目，然后再去细分一些小群吧。呃
0: 、嗯，那你们现在最主要的就是社区，你们是所有的游戏都去看吗？还是会重点把所有的项目的社区的精力放在一到两个游戏这样上
1: ？对，重点还是一到两个这样子吧。嗯。
0: 那你们在发掘新的游戏项目的时候，<对>有没有一些经验可以跟我们分享一下呢
1: ？经验的话，因为我们呃团队的那个投研有四个人吧，然后还有另外一个另外一个的那个团队，他们也是专注炼油这一块，也是专注几年了吧，呃，就是说有一个合作伙伴，然后就是大家一起去去去分析吧，然后包括。包括就像就像这一次的这个设计吧，然后我们去去挖掘它背后的整个整个这个团队，呃，包括融资啊，还有这个团队的实力吧
0: 。好的，谢谢周黄。我觉得台下听众可以，呃，从这里面能简单听出来，就是周黄他其实是从一个个人玩家，然后到这样的一个社区，然后再到团队运营的这样的一个经历。所以，如果待会儿如果是从个人玩家的角度对这一块比较感兴趣的话，可以跟我们周黄继续交流。那下一位，我们请周饼。嗯，好呀
2: ，好呀。呃，我其实入圈的时间也差不多是二一年左右吧，二一年年中十月份左右这个样子。然后我其实，在进入 Web 3之前，我本身也是在，我当时在快手也是做运营，然后所以其实，呃，后来进入 Web 3以后，其实有一些打法是互通的。然后我先简单介绍一下我们的社区的一个搭建的一个情况吧，就是我们从十月份开始去，当时我们的呃立项的定位是想打造一个资产互通的一个游戏世界，然后在这个样、呃、的一个背景下呢，我们发售了我们的 d p n f d 资产。然后当时在同时自研三款游戏，然后前两款游戏进入了 Open Beta 的一个阶段，然后在这个过程中呢，我们也是逐步的去搭建自己的游戏玩家社区，然后当时游戏玩家社区也是从零开始做，然后做到40多 K， 现在是5 0 K 左右的这样的一个规模。那去年年中的时候，其实我们有观察到，当前这个 Web3 里面呢，还是有很多非常多的一些问题吧，就比如说，呃，对于一个 GameFi 来说，玩家进入的门槛还是比较的高。以及它的整个在游戏里面的交易的链路也不是很通畅，在这个过程中，我们把自研游戏中的一些技术打包了出来，做成了一个面向游戏上方以及一些个人开发者的一个 SDK 的一个开发平台。然后在这个过程中，我们也开始了呃做开发者社区的一个搭建。现在在我们平台上 build 的开发者差不多也有四千多人的这样的一个规模，也在开发者社区来呃的这个层级来说，也算是不错的一个呃数量。然后在这个过程中，其实我感触比较深的就是说，呃，当前 Web3 里面它的增长还是有点，就是投机导向还是比较严重的吧。就是有很多人他是会因为呃撸一些毛呀，或者做一些 give away 什么的，他会进到你的社区，然后但是他并不一定对你的兴呃对你的项目真的很感兴趣，然后也不一定会去为你的项目去付费。然后在这样的一个背景下呢，当时我其实是。把一些 Web Web 二的一些打法带到了 Love s t 里面。是在传统的互联网里面有一个增长方法叫做增长黑客模型，也叫 a a r r 模型。然后，呃，我把我当时是把这个模型里面的一部分拆解下来，去与我们的 Discord 去做了一个映射。就比如说，呃，在这个模型里头，我们把游客定义为 Acquisition 的部分，就是用户获取的部分。然后把社区的普通成员，他只要做一些简单交互，就能成为你的社区成员。然后把它定义为 e q u i t a t i o n 的部分，然后我们还设置了一些活跃指标，之后完成这些指标的人，我们把它算作 retention， 他们就能够留存。然后在这个过程中呢，在留存的成员中，又有一部分人他会转化成我们的 revenue， 就是成为我们的持有者，成为我们的 holder。然后在 revenue 中，他还有一部分，他达到了 refer 的这个级别，就是他愿意会自自传播我们的社区，然后我们把它定义为我们的大金，或者说一些核心持有者。然后当时我们这个模型推出来以后，给不同的这个层级去根据它的不同的标签去，呃发发放不同的权益。然后当时这个效果还是蛮好的，一方面是当时从我们的2 2 k 一下就涨到了4 0 k 左右的一个规模。然后同时当时，呃我们在跑这个模型之前，我们的活跃率差不多只有 10% 左右，就是2 2 k 里面只有 2,000 人差不多是活跃用户。但跑完以后，这个基本上翻了一倍吧。就是我们四十 K 的时候，我们峰值当时活跃用户一天在线能有上万人这样的一个规模吧。所以，我我是觉得说，当前其实 Web3 的社区运营还是有很多呃方法，我觉得是可以复用的。但同时，也有一些比较 native 的打法，我觉得需要去根据向方自身的属性和讲的故事去不同去有针对性的去运营
0: 。谢谢 r o b y Robin， 你能不能接着就是刚刚有针对性的运营这个话题继续再分享一下？嗯
2: ，好呀，好呀。就比如说，对于我们而言，我们是游戏社区嘛，就是我们的打法肯定跟一些 NFT 社区的思路不太一样。其实我们不太需要去在社区里面搞什么特别多的呃社区内的一些游戏啊、一些活动来增强玩家的粘性。我们只需要去让大家去玩我们自己的。游戏就好了，而且我们所有的社区内的这些权益的设计，也都是围绕着他玩我们的游戏来去实现的。就比如举个简单的例子，就是因为我们当时，包括现在我们也没有去上架我们的代币嘛，但当时呃，我们是在社区里面搭建了我们的一套积分系统。那这个积分系统呢，就是会根据玩家的不同行为，比如他在游戏内的单局的最长。呃，对战的时长，然后以及他玩我们的游戏的一些频率，包括他在我们的游戏 Open Beta 期间取得的一些成就，以及还有少部分的游戏外的，比如说 Discord 的一些活跃率啊，包括一些我们的呃社媒上的活动的参与率，那他会获得一个相应的积分。这些积分它不光只是呃，它不仅是一个空投预期，它更是一个直接可以在我们的积分商店里面去兑换成，无论是我们的 NFT 还是 Token。然后甚至是直接兑换 u s d DT 或者 ETH 可以直接兑换的这样的一个积分。然后，所以当时这个激励体,体系出来以后，其实我们当时呃游戏社区的热度，其实游戏的热度其实还是蛮高的。我们有一款游戏叫 Mirror Jump， 它现在也上架了 g o Play。我当时呃测试它七天吧，差不多，然后它的下载量就超过了一万次这样子。所以我觉得就是需要根据呃你的项目属性。和你社区的属性去有针对性的运营，当然这里面还会有一些更细的一些呃问题，我觉得就是也是项目方需要注意的。就比如说有的项目的它的，比如说定位不同，可能它的定位就是一个三 A 级的一个作品，或者是一个比较重的一个游戏，那么其实它其实就不适合一些，比如说像东南亚这些地区的玩家，因为他们基本上一方面是付费能力比较弱。另一方面，其实也没有很好的设备可以去支撑玩这些比较重的一些游戏。而我们当时的定位是一些呃 casual game， 我们是休闲游戏，所以其实我们的形态上也是比较适合东南亚玩家的。所以我们当时社区里面确实，我们 80% 是海外用户，然后这 80% 里面有一半基本上就都是东南亚地区的用户。而且确实，我们社区的无论活跃率还是我们产品参与率，甚至我们持有者的数量中，东南亚用户也占了很大的一部分。当然，但这个就是我刚才讲到的，就是需要你去根据自己的呃用户，嗯，要根据你自己的项目属性去有针对性的去运营。因为我知道有一些别的项目，它比如说在日本或者韩国地区，它也运营的很好。而且像我知道，我我所了解的一些数据来看的话，日韩玩家他愿意付出的钱，或者说他的购买力是要远超于东南亚玩家的。但这个就还是需要说根据自己的呃自己的目标和自己的产品属性去做一个定位，然后去搭建自己的一个社区。
0: 好的，谢谢 Robin。我感觉就是从运营的角度，我从 Robin 这边的分享里面学到了很多。然后其实 Robin 提到了一一个跟前面周航讲到的，就是用分组和用分层这一块，其实他们都提到了嘛。但 r o b 讲到有一点，其实我就想起来之前我们在有一期分享的过程之中，其实有一位嘉宾也提过类似的观点，就是说我们在说 Web 2和 Web 3的时候，但是你在做用户获取的时候，其实很多方法都是可以复用的。嗯，就这一点的话，我我我个人会觉得，就今天听完之后，我自己是非常受益的。那我们下面先请 Andy 来分享一下。
3: Hello，Hello， hello, 然后对我觉得前面嘉宾说的我也很认同，然后也有两个点，嗯、呃，想先说一下，就是在分享一些可能更细节的点的时候，就是首先 Web 三和 Web 二的一些运营的呃逻辑确实是有相通的地方，尤其是做社群的一些逻辑。然后在 Web 二的时候，我有呃，就是之前是在做广告，然后也会做一些账号。呃，孵化涉及到一些私域的社群，有帮一个百万的呃教育博主的，就是他的付费的这种社群有做过运营，然后会会发现他的呃运营模式，我现在想来其实特别像一个 Web 三社群的模式，呃，包括我们看到的可能呃最近可能 Web 三圈子里也会被经常提起的跳海，那其实他的每天晚上的这个打酒师呃来去跟人产生链接的这些人，包括他。呃，就是也其实 contribute 这个社群，呃，就很像 mod 的模式。然后我想到之前的那个社区，它的模式是这样子，就是它的其实，嗯、呃，比方说来去参与它这个付费的活动的人，呃，其实每一期可能有几千人，那以一个微信群为例，可能就是五百人。这五百人会被切割成以二十人为单位的，呃，每个小的这样的一个更小的群体，我们暂且称之为小组。然后这个小组也会专门有两个人来。来去，呃，作为就是我们所谓的就是管理者吧。那这个管理者更多的是要在这三十天的一个旅程里面，呃，每天的中午、晚上，然后同时在呃中间设计各种各样的活动，然后来去呃提高大家的活跃度。同时，在这最早期要做的一件事情，其实就是人的用户画像的分层，就是比方说这二十个人，可能大家。呃，需要让他去介绍一下自己，然后以及去说，就是呃，我们要对人有一个定位，比方说来。来我们呃产品的用户也是，那最早来的人他们大概是一个什么样的画像？然后我们的 m o d 要如何跟他们去沟通，呃，互动？那可能前期还会到有一个非常尴尬的情景，就是没有人搭理我们，呃，所以 m o d 之间要有一些剧本，这些也是呃，就是比较必要的。所以我现在看来，可能说，呃，一个是就是精细化的运营以及一些。呃，前期的对于呃互动的一些设计，呃，其实是非常需要的。然后第二一点就是，我觉得第一批的呃种子用户一定要找好。那我们可能跟呃就是游戏纯游戏社群还稍微有点不一样。那 Grate e 它其实更偏重就是对于垂直领域，呃、就是跑步更喜欢那一群人。就像刚才 Robin 提到的，其实如果可能频繁的用单次的这种就是抽奖的话，呃去来吸引人，也许就是单次的这样的效果其实不会特别好。呃，反而他可能不是真的感兴趣你的产品。品的内容，而是来去追求一些就是单次的这种利益，所以可能也要巧妙的使用这些方法。那我们在第一批做的，我们会比较关心就是，呃，第一批比方说活跃节奏的这些人，呃，可能决定社群气质的人，呃，是什么样的人？所以早期引引入了很多这种就是纯马拉松跑者，那他们有呃有一部分确实是外八的用户，但是他们可能不会说因为这个呃这些。短期的一些折扣，然后来去说哦，我想不想加入这个群体，或者我要不要马上离开？呃，同时也会在呃，像比方说 Reddit， 或者是一些呃专门分享攻略、分享一些就是垂直领域心得的一些群组里，发现一些特别爱呃分享给别人东西的人。那这些人我们认为非常宝贵，也会去跟他进行呃，比方说前一百个社群成员，其实都会跟他进行比较密切的交流跟呃沟通。然后呢，也会比较希望他来我们社群承担一个呃 mod 的角色，呃，这个我觉得是在早期奠基一个社群气质非常重要的点，因为后期呃像在 OneCast 的时候，也我们其实也接触接触过一些其他的社群。然后就有提到一个困境，其实他们现在可能想要去再做更多的呃社群内更有意义的活动，但是发现前期吸引来的用户都是一些呃只是追只是追追随这些就是可能说呃抽奖啊，然后进来了很多这些我们所谓可能价值并没有那么高的用户，然后导致他们可能后期比方说再想去做一些有内容的活动的话，呃其实是没什么人参与的。对我觉得这个是两两个我认为比较重要的点。
0: 谢谢 a n d y a n d y 其实帮我把下一个话题也引申出来了，因为我们今天聊是如何从零到一搭建自己的 Web 3游戏社区嘛。其实我们都知道，就从零到一这个过程中，尤其是冷启动这个过程，其实非常重要的。那我们有没有一些呃比较具体的方法，或者是比较通用的方法，能够找到这种种子用户，并且把他们发展起来？就是 Andy 刚刚已经跟我们分享了一些，那呃看哪一位嘉宾可以就沿着这个话题再继续展开来分享一下。
2: 我我倒是觉得，其实你并不一定能够特别准确的找到你的种子用户，因为你前期，你你在你还没有起量的时候，你不要自己就把这个呃门槛堵死，或者把这个漏斗堵死。就你前期什么都没有的时候，我觉得能吸引人来，然后留在这儿，然后先把量冲起来，然后再去根据你的，比如说分头运营啊，再去根据你在社区里面设设置的漏斗。把人漏下来，我觉得才比较正确。因为如果你一上来就说啊，我一定要什么什么画像的用户角色，你可能运营三个月你都不一定能吸引到很多的用户进来，更别说搭建一个社群了。包括今天其实我还在这两天有一个做那个 Web 三一个资讯的一个呃 Web 三资讯的一个 App 的一个朋友跟我聊，然后他。哦，我我那边推荐他去发一些任务呀，跟一些其他社区合作，跟一些比较大的，像 b i n f i c e NFT 社区去合作什么的。然后他就问我，他说：“哎，好像这些人跟我们想要的画像不是很精准，那怎么办？”那我其实当时的我我我我,我给他回复就是，或者说我的思考就是说，你是一个还没有很大的知名度，也没有很多用户量级的这样的一个 Web3 的一个应用，你第一页呃，你首先要考虑的是怎么样把你的首批用户数量冲上来，而不是考虑首批用户到底。呃，是不是的那么的贴合你的产品形态？我觉得，即便到现在，其实绝大多数的项目还没有到精细化运营的这个程度。就是你，你说说实话，就像即便我们现在这个规模，五十可以听起来好像很多，其实也就五万人。这个这个数字，你放在传统的任何一个呃，无论是游戏也好啊，还是 app 也好，其实都是很少的一个规模。所以我觉得，就是现在这个阶段，大家还是说把更多的精力去。花在增长上面，要远比说是你去特定的去找种子用户要来的好一点。包括其实我们后来，呃，转 to B 做这个开发平台，其实逻辑也是一样的。为什么我们要降低用户的门槛？那一定是要 onboarding 更多的用户进来。就比比如说通过他 social login 的方式，用 Google 呀、啊，用 Twitter， 用 Discord， 就可以去登录一款 Web3 的应用或者 Web3 的游戏。然后他如果这个门槛降低了以后，他能够去大规模的去买量，去投 Google 呃 ，Go Google Ads 和 Facebook Ads， 然后投这些广告，然后可以买来很多的用户。你说这些用户真的很精准吗？他真的是你想要的目目标群体吗？但是也不见得。但他如果这个买量成本能降到足够的便宜，就比如说，如果你是现在只用 Meta Mask 去买量的话，呃，你的你的你的游戏只能用 Meta Mask 登录去买量，我们确实也跑过，一个买量的成本差不多是几几十美金，甚至更高买一个下载。啊，买一个打开和进，买一个打开进入。但你如果比如说把这个门槛降低了，它用传统社交媒体就能够登录，它的成本基本上就能降到基本上几。我们当时测的东南亚的数据是几美分吧，零点五美分一一次下载。然后，如果你的成本能够降到这么低，你就能够花很少的钱去买到大量的用户。然后你可能你用户到了一定量级，就比如说你有十万个人在玩你这个游戏。然后你这个时候，比如说通过一一些游戏内的一些分层，然后可以筛选出来哪些人愿意你的付费，哪些人愿意成为你的 holder， 然后哪些人愿意去让你的 token 具有流动性，然后你这个时候再去杀，我觉得远比你可能现在你这个游戏只有几百人甚至几千个人玩的这个游戏甚至还不到，现在因为我有很多 app 和一些游戏，他们的链上数据还是蛮惨的，可能做交互的人月活每天只有几十个甚至一百多个这样子也屡见不鲜。你你如果是还是这个量级的，你谈什么精修还是运营？有我觉得有人玩就不错，你不要管这一百多个人玩你游戏的人是不是你想要的用户。即便他是打金的，他也远比你这个游戏凉了，没有人来玩你的这个游戏要强。所以其实我们其实一直也是这么思考了，包括我们其实的后后续确实会有一些措施去来漏掉这个呃虚假的一些数据，就比如说我们 Discord 有一个。个人掉你的不活跃成员的一个功能，我们定期确实也会做这个措施。然后这这些我都觉得是，当你有一定的量以后，你可以通过你的这种运营，然后去来筛选出来你想要的用户。但一定不是一开始你就去照着某一个呃用户的画像，你只找这一类的用户。这、就是我的想法
0: 。谢谢若宁，若宁每一次发言都给到我很多的启发。那我想。呃，接着 Robin 刚刚提到的一些内容，然后想继续再追问一下。就首先就是你们在获取这种大的量的呃一些的基础的方法，第二就是你觉得什么样的一个量对于目前的 Web 3社区来说，可能算是一个可以去进行下一步分层的这样的一个量嗯，
2: 了解了解，我我觉得就是呃又又一,一个问题来回答。第一个第一个问题就是，呃，怎么样获得大的流量？其实按呃，基本上 Web 3做运营的都知道，几个大的 traffic 就是几个大的用平台，像 Galaxy 啊，像快森什么的，基本上所有项目，就是无论你这个项目是好是坏，但你刚起步的时候，基本上你都会用需要依赖到这几个大的流量平台来去在上面发起 campaign 来获得一些流量，然后这个效果也确实是很明显的。然后这个我认为是一个大的流量来源，因为我我知道 g a p s 应该几百万的用户了吧，然后月活我记得是几十万还是多少吧，然后它的这个量很大，然后如果你能去做设计一些有意思的活动，然后拿出一些奖励的话，其实它的本质逻辑我觉得是买量的逻辑，只不过就是 Web3 Native 的买量逻辑，就是你在这个大的、呃、Web3 流量平台上去买一些用户进你的社区，然后这是一个方法。除此之外呢，还有一个就是，呃，我把它叫做社区裂变。就是你根据一些定，你设置一些用一些工具去设置一些定制化的一些任务，就比如说 Glimia 或者任务平台，它也其实可以设置一些定制化的任务。然后你去到各个社区里面，针对这个社区，你去做一些这个你和这个社区的一些定制化的一些任务。然后这也是一个很好的一个裂变的一个方式，你能去快速的裂变很多用户加入你的社区。然后这个我认为这是比较原生的。呃 ，Web3 的买量的，呃 ，Web3 或者说增长的获取流量的一些方式吧。然后，但我觉得这个量还是其实是有点小的。所以我们其实呢一直关键就是，你想要获得更多的量，你还是得 Onboard 更多的，呃，可能非 Crypto 的用户进来。然后你只要只有通过这种方式，你才能够有一个特别大的一个量量级。但这个我们也还在探索，并且我们跟一些。合作伙伴确实也在反复的测试和跑这个数据，但我知道的就是，呃、uh, ，FunPlus 他们的一一款游戏，就是今天我不知道大家有没有看那个新闻，就是刚融了一千呃、uh, b i n a n c e Labs 投了一千五百万的美元的那个游戏。然后我上周六的时候，我有跟他们一个呃一个核心的一个 leader 去吃饭吧，然后他们就聊到，他们其实现在也在测试如何呃一个 Web 3游戏如何在 Web 2里面，然后去获得这种流量，只不过他们尝试的不是。传统的像 Google Ads 或者 Facebook Ads 中投放买量的逻辑，他们想尝试更多的方式。但我们能看到，就是他们的逻辑也不是说从 Web 3这些用户里面去吸引用户，而是说 onboard 更多的非 Web 3的用户进入他们的游戏。所以我认为这肯定是一条，呃，是一个比较难，但一定是正确的一个路径。然后第二个问题就是多大的一个规模？然后这个我觉得可以说直白一点吧，就是，呃，像我我们现在这个体量，基本上。呃，除了一些可能熟人找到我们，如果你是一个陌生的一个项目去 DM， 你想跟我们去合作什么的，基本上我我会看你，基本上你得有个五十 K 的一个规模左右，然后你的社区差不多也得有个二十 K 左右的一个规模，然后我觉得我可能才会跟你聊，有兴趣聊一聊。然后其实这个也是我们自己在做项目的时候去感受到的一点吧，就是你当你流量非常少，你可能只有十 K 甚至更低的时候，你去你去 P 试一些项目，这些项目会不屌你，他然后他们也觉得。好像跟你合不合作都无所谓，但你有一定的量级，然后可能大家就会对你比较主动一些。当你有了很多的量以后，然后大家可能就会主动 DM 你来找你合作。然后，那我觉得这个中位线可能就是，如果以数字来看的话，就可能就是 Twitter 差不多5 0 K 左右，然后 Discord 差不多20到3 0 K， 然后你就是一个你可以基本上去 P、G、到所有项目方的这样的一个量级。OK。
0: 谢谢若 o 真的受益良多。其实我还想有继续追问若 o 的，但是我想先把时间给到周黄这边，因为周黄就是我们其实能够能听得出来，就是从 Web 二就有这种 Web 二运营经验的，然后和周黄这种独立的 Web 三游戏玩家发展起来的社区。他们的底层的逻辑好像不太一样，所以我想先听一下周黄的观点，然后同时也跟咱们台下的听众朋友说一下，就是我们从现在开始基本上就已经进入到自由讨论的时间了。所以一会儿周黄他的发言结束之后，如果大家对于这个话题有什么感兴趣，想要分享一下自己观点，或者有想要跟台上嘉宾一起交流的，都可以申请发言，我给大家开麦。那我们先请周黄。哎，周黄，你可以听到我的呃发言吗？不好意思，啊，是我这边没有声音，还是我听不到周黄的声音？因为有时候推特这边我的确是不太清楚
2: 。呃，我可以听到
0: 。哦，那可能是周黄这边的声音，我来群里面、啊、找他一下。那这样就是周黄可能没有听到我的声音，我在群里面再艾特他一下。那正好周黄给了我一个继续向 Robin 提问的这样的一个机会。那我想请问一下 Robin 啊，就是其实你前面提到这个买量的逻辑，以及对这个呃数据量有一个基本的要求嘛？那我就想再追问一个问题了，因为其实我们知道，一旦你涉及到买量，就会涉及到数据的真实性的问题。那你如何看待？就比如说它的呃它的量虽然达到了，但它这个整个的真实度是不够的这样的一个矛盾呢？呃
2: ，其实我觉得这个问题。怎么说呢？虽然大家说区块链是透明的，是去,去中心化的，是怎么怎么样的，但我觉得，呃 ，Web 3项目是水分最大的，就是虚假数据，我觉得是特别多的，就是无论是链上数据还是链下链下数据，呃，弄虚作假，我觉得是屡屡见不鲜，而且是其实无法规避掉的，就是即便你没有说你说我一定不要让机器人进来啊，或者我一定不要机器人用户，但在这个过程中，还是难免会有很多的。呃，机器人用户去，无论是进入你的社区，或者关注你的 Twitter， 甚至链上的呃多个钱包地址，然后去刷你的项目的交互，这个也是非常非常多的，也是其实我我我是觉得说规避不掉的，只不过就是这个项目方你自己要清楚你的项目大概有多少水分，但呃，这个其实我觉得对于投放来说，反而我觉得他们会好一点。因为基本上 ，Google 像或者 Facebook 他们这种广告机制已经运行了非常非常多年的这样的，他们有一个非常完善的一个呃识别机器人的这样的一个体系，然后基本上它能够保证大部分，它会有一个数值的，我记得，但我具体忘了那个数值是多少，但我记得是很高的一个比例，就是它能保证你这个比例进来的用户都是真人用户，他不一定对你的项目感兴趣，但他一定是真人的。而现在就是，包括你点开我的推特，你也可以看到，可能有很多的有的没的的，甚至虚假的机器人。包括今天 Space， 我看可能也也会有一些机器人混进来。这个就是可能 Web3 的行业特性嘛，就是因为它会逐利。就比如说，可能我之前也发过一些跟别的项目的给我 v 活动呀、啊，有的人为了可能撸这个奖励，然后他创建了多个账号，甚至直接用脚本去弄虚作假。包括一些活动也也会看到，每次其实也是会有一定比例的机器人去参加各种各样的活动，即便这个活动可能链上，它可能也会以这种多个钱包地址啊，甚至工工作室的方式，然后去刷这个交互。所以，我、呃、第一个观点就是这个是秒版上避免的。第二个观点，这个也不要去抗拒它，我觉得就是顺其自然，因为你的呃，无论是你是游戏还是你的应用。你大概率就是你自己会知道你的真实的用户玩家是多少，你每天的对局记录是多少，然后你的游戏的人均打开率和人均留存的三日流，你的七日流。这个数字是多少？我觉得这个是对于项目方来说最重要的。当然我，我我讨论的都是游戏和应用，因为我们一直是做这块，我们一些客户和合作伙伴也都是这个方向的，所以我呃我知道这这块的情况会多一点。所以我觉得这个，嗯，就是你更多的关心自己产品内的数据，要比关心这些虚假繁荣的数据要，呃，好好得多。其实就像我，呃，上上周，那个也见了那个 Matrix Matrix 的一个 Co-founder， 然后还有 Footprint 的一个，呃，他们的 CTO， 然后我们我在线下聊那天，然后其实我们都聊到一个，呃，算是比较大家共识的一个东西，就是说，我、呃、无论现在的社区啊，还是现在的 Twitter。其实它跟你的真实的游戏玩家数还是有很大的差距的，并不是说它一定是一个漏斗的一个形式。就比如说你的，呃，推特、你的 Discord 可能有5万人，但你的游戏，比如说也有5万人，但这5万人和你的社区的5万人可能重合度不会有那么高，甚至只有一部分是重合的，但。我们还是要做这个东西，因为可能会有其他的一些作用。一方面就是让真正的想玩游戏的玩家，他会有一个沉淀的地方，他可以有一个跟其他玩家和官方去产生互动交流的一个地方。另一方面也是出于一些，比如说融资的需要啊，或者说出去去做一些 co marketing 的一些需要。所以你是有需要，也是嗯，必须要去建造这样的一个社区的。但你其实也不用太担心你的社区。机器人多不多，或者人数有没有那么多？我觉得只要你做到一定量级，它能满足你。比如说投资人看完也觉得你们社区还不错，有一个看着还不错的数字，然后你出去 pitch 别的项目，然后他们也觉得啊，你的社区看着还不错，然后我就觉得就可以了。你把更多的时间，呃，花在你的游戏里面是是不是有那么多的真人玩家？然后是不是真的有很多人在交互你的游戏，而不是一些脚本在刷？我觉得这个要比只关注社区。里面的机器人多不多？要来的更重要一点是
0: 。好的，谢谢 Robin。呃 ，Robin 的分享就让我觉得就是是非常的专业的这种 Web 二的传统的运营打法。然后，那我想接下来再请教一个问题啊，就是我我们呃其实可以一起探讨一下，就是我们在探讨 Web 三游戏它的 Web 三游戏和社区的关系的时候，经常会提到就是说。创始人，或者说这个项目方团队一定要深入社区。那你能不能呃分享一下你们对于这样的一个观点，这样的话题的一个观点？同时呢，结合一些实际的案例，一些哪些比如说做的比较好的，或者一些做的不好的，然后这种案例来跟我们分享一下，为什么说游戏的创始人或者项目方一定要深入到社区
2: ？嗯，了解。其实呃，这个我们也是这么认为的，就是我们包括到现在我们的。无论你是无论是我们的 CEO 还是呃我们的 CTO 或者 CPO， 然后以及我就不用说了，因为我是负责运营的嘛，我肯定会深入社区。呃，我们其实都是会对社区有一个非常深入的嗯沟通和了解以及观察吧。就是这个是从项目立项一直到现在，大家都坚持一直在做的一件事情。我觉得首先就是呃对于 Web 3来说，它的那个 Holder 其实我我更多的把它。呃，理解为你的股东或者说你的共建者，他不是说你的在传统，比如说你是个传统游戏玩家，你只是我的用户，你只是我的消费者，他更多的是一个股东和共建者的一个关系。所以我觉得就是，嗯，对于你一个项目来说，大部分项目肯定都会发自己的 NFT 嘛，你的 NFT holder 其实是我觉得。呃，是非常重要的一批资源，就是也是你们非常宝贵的股东，或者说你你们社区的一些重要的组成部分。所以他们的意见，我觉得对于项目的发展其实是至关重要的。而且确实，事实也证明，呃，会一直跟随你，呃，跟随你的项目的发展的。然后也会一直去坚持的去你们项目的互动，然后甚至在你的低谷，比如说呃，你们的 NFT 价格不好呀，或者是你产品也没有太大动作的时候，你是坚持在你们这边的，也一定是你的 holder。一定是这批人里中的一部分群体，所以我觉得就是你任何一个项目，你无论你在项目里面是什么什么职级，你一定要跟你的社区、跟你的持有者们去保持一个有效和良好的一个沟通。那我们当时呃，我们做的一个事情是什么？我们当时是基本上每周我们都会在我们的社区里面去做一次 a M A， 然后这个 a M A 是面向所有人的，就是你可以提任何非常。尖锐的问题就是，我们确实，我们是经常在我们的社区里面被我们的持有者屌，就是他会说你们最近怎么开发的游戏这么慢啊，你们这个新游戏真的不是很好玩，或者你们这个 bug 怎么这么多呀？那我其实我们都很呃关注他们的意见，然后我们也会。根据他们的一些呃，我们觉得比较对的意见去修改我们的产品，去打磨我们的产品。然后在这个过程中，确实也有一些实际的好处，就是因为真正愿意去给你的社呃，给你的产品去体检的用户，一定是你的忠实用户。然后这些忠实用户，他是愿意去自传播你们的游戏的，就是有很多其他社区的玩家。或者说有很多其他不是我们社区的人，那正是因为这一些这些忠实的持有者们，他们才知道了我们的游戏，然后也慢慢的从这些人里面转化一部分人转化成了我们的持有者，然后慢慢的去玩我们的游戏。然后我我记得我们有一个持有者，当时我们的新呃新游戏 Open Beta 的时候，然后他一个人好像搞了三十多个人，就是他的家族、他的亲戚朋友们，所有人他都叫过来来玩我们的游戏，所以也。是蛮感动的，所以我觉得就是这个，也就是你跟社区去保持良好沟通的意义，就是你一定要让他们知道你们在做什么。当然，这个是嗯，我们觉得会比较对的事情。然后比较理性的讨论来说，就是因为这些社区其实。嗯，你如果不跟你的社区沟通，你的持有者们不知道你在干什么的话，他会产生恐慌情绪。然后一旦产生恐慌情绪，他大概率会去抛售自己的资产，无论是一个 NFT 也好，无论是 Token 也好。那么他一去抛售你的资产的资产就会贬值，你的资产贬值达，大家就会引起更大的恐慌，然后你这个可能就会加速的去死亡螺旋去崩塌。然后即便没有这么严重的，你可能也因为币价的不振，或者说你的 NFT 价值是价格实在太低了。然后导致不会不再有新人或者说新的投机者愿意去加入你的社区玩你的游戏，这样这都不是一个呃不好的一个结果。所以我觉得这个是从呃更多的理性角度或者说原因角度，我觉得也是要与社社区积极沟通的一个意义
0: 。好的，谢谢若冰。呃，周黄，你现在可以听到我发言吗
1: ？啊、哦，可以可以可以。啊、哦，我刚好在我们在那个外面有点吵。不好
0: 意思，好、啊啊、没事，那、啊、你说，没事没事。我们先回应一下上面的那个问题啊，因为我们今天几位嘉宾其实从第一轮的发言就能听出来，就是说周黄你可能是从 Web 3的游戏的个人玩家，然后转到做社区这一块但是我们另外两两位嘉宾可能是直接呃套用了很多互联网的就原来 Web 2的这种打法，所以我也想听一下，就是周黄你作为这种 Web 3的游戏个人玩家，在你们发展社区的过程中，你们是最呃如何？就是最开始的这种冷启动的过程，找到你们自己最初的那批种子用户，那同时把这这个这个用户发展到发展到大的这样的一个过程，能不能跟我们分享一下
1: ？OK OK， 啊，哦，就是说你呃，刚刚刚刚提到就是如如何发展这个种子用户是吧？哦， oh, 对，是的，嗯，呃、uh, ，是这样子的，像当时玩那个 s t e p 然后呢，就是会去，去认识那些大户嘛。然后呢，会会有一些一些、呃，比如说，哎，新的一些好的项目，然后会去跟他们去跟他们分享。然后呢，就是带带他们赚钱嘛。呃，一般我们就是选的项目都是比较稳的嘛。然后呢，有有赚钱效应之后呢，他们就就愿意跟我们社社区就是绑定在一起，啊、呃。
0: 哎，周黄，<喂>我方便问一下，<喂>嗯嗯，我方便问一下，就是因为你提到，就是你经常会提到“大户”这个词嘛，就是对于你们社区而言，大户它的一个标准大概是什么样
1: 呃，其实大户的话，比如说是从某个项目，然后根据它的影响力，根据它的这个资金情况吧，啊、呃，就是它他的那个社区的活跃度啊。然后，哎，在在在在某一个项目拿到了一些结果，啊、呃，就说也也没有一定有有一个这个这个判定吧，嗯
0: 。所以对于你们社区而言，就是你们对大户更多的理解是，这个用户对于这个游戏整体起到的作用，不管是他在游戏里面的积极性啊、活跃度啊，或者一些其他的影响，能这么理解吗？嗯
1: 、对对对，是的
0: 。好的。那那周航正好现在在发言啊，我就接着再追问一下，就是我们刚刚聊到，就是说， <Okay. S 1> 呃，就创始人和项目方是一定要深入社区的这一点，你们有有特别深的感受吗？对对对，是
1: ，嗯，就像比如说这个 message 的嘛，然后呢后面呃这个创始人傻酷，然后包括整个呃一些他们团队的，比如说哎、呃、那个 DC 上面的的模那个 MOD。呃，然后还有一些投资人嘛，然后呢，基本都都加入我们那个 Hold e r 群嘛，然后呢，整呃这样子形成对这个我们这个用户的这个积极性吧，然后也提高了很多。然后呢，后我们经常会会在群里面然后调侃，去调侃那个创始人，然后呢，他他他也经常经常在在群里面讲话呀，然后嗯、呃、跟大家说一些最新的一些情况吧。我觉得一定要有，就是跟，跟创始人呃，跟那个项目方有一个积极的一个互动，这样子才，才能才能形形成一个好的一个循环吧
0: 。谢谢周黄，就我知道周黄你们的那个群其实是特别活跃的，那你日常在保持这些群的活跃度上，有没有一些比较具体的方法可以跟我们分享一下
1: ？具体的方法。其其实我我做社区也比较随性吧，然后平时会会做一些抽奖啊，然后比如说哎那个今天的一些一些一些一些交易量啊，然后会会发在群里面吧，然后呢大家大家气氛就就就就比较高高一点吧，呃、
0: 反正也也比较随性吧，啊
1: 、呃、对
0: ，好的，谢谢周黄。那我们请 Andy 也跟我们分享一下，就是说在这种呃从零到一种子用户的发掘啊，还有就是呃下方深入社区这个呃这个话题啊，也分享一下呃您这边的观点
3: 。嗯，对对 ，Hello 可以听到吗
0: ？呃，可以听到的
3: 。哦， oh, 对对，我其实刚才想那个 echo 一下，刚 Robin 说的那个点，就是初始还是要有很多人进来玩，这个确实非常重要。然后，但是我们会对那个，比方说自己的冒的团队。或者说是早期可能在，尤其是喜欢在群里面整活的人，哦、呃，对这些人的一些就是气质，以及说他。呃，比方说爱分享，或者是他的一个，呃，在呃这个领域里面的一个贡献值会比较关注，然后也会呃去，比方说像 Reddit 一些垂直社区里面，呃，去挖掘这样的人，就是跟他们先混熟。那其实就是因为呃， g Reddit 是一个呃以跑步还是以跑步为中心的一一个游戏化的一个社区嘛。然后他首先的话，呃，确实是因为他在 Web 2这一块有比较多的呃跑者呃这一块的资源，然后。也决定了，就是说这个，因为跑者的社区其实，呃，它是相对来说其实挺高净值的。然后，首先人们会对社交，呃，有一个需求。就比方说，可能是在呃某一个区域，比方说我们会有自己的巴黎的这边的跑步的社群，那他们可能会去结伴去参加这个马拉松比赛。那同时的话，可能就是说，因为马拉松的报名的门票费其实也也是比较贵的，可能大家天然会想要形成自己私密的一个小圈子，然后为为了就是引入这些 Web 八的人来到呃我们的 app 上去进行更深入的体验，其实也相当于说是呃在跑圈里面有各种的小 K O 二，然后小 K O 二在他们当地也有会自有自己的小社群，然后有小 K O 二覆盖到小的就是这些呃更多的这些用户，就是有点呃以点及面的一个状态吧。然后也同意，也非常同意刚才说的，就是呃呃要。创始人要更深入的去，呃，到社群里面，然后其实也能看到游戏行业里面有很多那个有意思的例子，比方说创始人拿自己玩梗啊，拿自己的这个表情做成就是。做种表情包，然后各种各种 memes， 对我觉得是一定是特别必要的，然后能特别有意能够吸收大家的一些反馈。但核心感觉就是说，可能我们要跟我们的那个 m 猫的团队，就是有一个更强的沟通，就它绝对不是一个呃代替我们去回消息，或者说是在不同园区只是呃分发消息的这样的一个存在，它更多的是一个。嗯，可能说就是有点像一个小网红了，可能是在当当地，然后他其实是一个呃，有点像 ambassador 的一个性质。哦、
0: 嗯，谢谢 Andy。其实我我很认同 Andy 最后提到这一点，就是说 m o t e 他在整个社区里面发挥的重要的作用。就我们自己在运营社区的过程中，也会发现这样的过程，就是说。一个好的社区活跃者，其实我在整个社群里面发发挥的作用是非常大的。那看一下咱们台下听众有没有想要提问的，或者咱们台上嘉宾有没有想要跟我们在一起分享或者交流一下的？其实如果没有的话，那我们这一期的呃，这一期的几个话题也聊得差不多了。之后感觉社区运营这这这个话题呢，的确是就很重要，但是它更多的会体现在每一个日常的小的细节之中，所以它肯定是一个长期且非常艰巨的这样的一个过程。然后之后如果大家对这个话题还有还感兴趣的话，或者想要持续交流的话，也可以关注一下我们 JMA。那这里也简单的跟大家介绍一下我们 GMA，GMA 游戏联盟呢是个定位于 Defi 领域的道组织，目标是打造一个由社区驱动的玩家共同体。我们的主要参与对象呢就是对 Defi 赛道感兴趣、有投资实力、投研能力且愿意分享的机构和个人。也会不定期的在社群分享有参考价值的炼油领域的生态报告、投研报告、游戏测评等。每天在社群呢也会更新 g i 重要事项的相关资讯和内容，基本上没有什么特殊情况的话，我们每周都会做一期跟猎游相关主题的 A M A 分享。那围绕整个猎游领域，包括生态发展、具体项目等一系列的话题，我们会在每一期的分享过程中呢逐一跟大家进行交流。而且除了日常的社区分享和活动之外呢，我们还有一级投资、二级投研、p l a y t o i n 等一些游戏公会，所以也欢迎大家加入。如果是首次听我们 AMA 的朋友，大家可以点击一下我们 g m a 的头像，关注一下我们的推特账号。我们所有信息呢都会通过这个账号进行分享，也可以通过账号里的 n i c k t r e e 进入我们的 DC 群，欢迎大家加入我们，我们一起交流，一起学习、呃。最后看一下有没有想要提问的听众朋友，或者是想要跟大家一起交流的。如果没有的话，其实我们这一期的分享也差不多到这里结束了。那最后再提醒一下大家，关注一下我们今天的三位嘉宾，那分别是来自 Matrix 呃 Max 呃 Matrix One 中文建设者的周黄，然后来自我们 Mirror World 的 Robin， 还有我们 Backless Store 的 Andy。那感谢几位嘉宾的精彩分享，我们今天就到这里结束了
2: 。好，谢谢大家
0: 。好的，谢谢大家，拜拜
2: 。拜拜。